0: Jetzt lade ich uns alle ein, dass wir aufstehen und ich lese einen Vers zu einer, ich denke, recht kurzen Predigt. Offenbarung Kapitel 21, Vers 5. Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Nochmal. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen. Nimm Platz. Wir freuen uns sehr über Dinge, die neu sind. Ein neues, druckfrisches Buch. Wer mag nicht gerne an den Seiten riechen? Ich meine jetzt nicht die Schnüffler von uns, sondern insgesamt dieser frische Druckgeruch. Ein Fahrrad aus erster Hand, das noch sauber ist und glänzt. Ein ungebrauchtes Handy auf dem aktuellen Stand der Technik. Ein neues Kleid, dessen Farben noch leuchten. Eine neue Zahnkrone, über die freuen wir uns auch, wenn sie ihre Dienste gut tut. Und solange sie neu ist, sind wir dankbar. Wenn sie alt wird, sagen wir, na ja. Wir mögen Neues. Und deswegen klingt dieser Vers auch wie ein angenehmes Lied in unseren Ohren. Siehe, ich mache alles neu. Das Alte, das Verwitterte, das in die Jahre Gekommene, das Gebrochene, das Geknickte, das Kranke, das Hoffnungslose. Ich mache alles neu. Dieser kurze Satz soll Gegenstand der Predigt sein. Und ich stelle drei Fragen. Erstens. Wer ist es, der das sagt? Zweitens, was macht er neu? Und drittens, was heißt das für dich? Erstens, wer ist es, der diesen Satz sagt? Unser Vers gibt uns einen Hinweis. Es heißt, und der auf dem Thron saß sprach. Es ist also jemand, der auf dem Königstuhl sitzt und regiert. Diese Szene spielt sich am Ende der Welt ab, denn wir befinden uns hier im Buch der Offenbarung. Das ist das letzte Buch der Bibel. Und in diesem Buch bekommt Johannes eine Vision über das Zukünftige. Und dort nun sitzt einer auf dem Thron und auf diesem Thron kann nur einer sitzen, es ist der lebendige Gott. Im Buch der Offenbarung spricht er immer wieder zum ersten Mal in Kapitel 1, Vers 8, dort sagt derselbe Gott, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige und zum Ende des Buches spricht er noch einmal und er sagt: Siehe, ich mache alles neu. Wir können daraus etwas ableiten. Wenn Gott uns in seinem Wort die Bibel offenbart, dass er am Ende der Zeit immer noch da sitzt und regiert, dann bedeutet das auch, dass wir einmal selbst und persönlich vor ihm erscheinen müssen. Wir hören seine Stimme. Und es wird deutlich, jede lebende Seele muss sich mit ihm auseinandersetzen. Das können wir in unserem Leben leicht verdrängen. Es gibt Ablenkungen, die uns davon abhalten, uns über diese Tatsache Gedanken zu machen und mit Gott zu rechnen. Aber am Ende müssen wir ihn hören und uns ihm stellen. Nun, der Gedanke, dass dieser allmächtige Gott vom Thron herab am Ende der Zeit, am Ende des Globuses und des geschaffenen Universums diesen Satz spricht, der ruft zwei Reaktionen zumindest in uns hervor. Die eine Reaktion ist Ehrfurcht. Äh, tatsächlich zeigt uns Kapitel 4 in demselben Buch der Offenbarung, wie Gott dort auf dem Thron sitzt, äh, der Johannes sah es und er bekommt einen Blick in diesen Thronsaal Gottes und er schreibt folgendes. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer und der darauf saß, war in seinem Aussehen wie einem Jaspis und einem Sardisstein gleich und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen eines Smaragd. Um den Thron waren noch weitere 24 Throne angeordnet. Und dann heißt es weiter, und er sah, von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall. Und dieser, der auf diesem Thron sitzt, sagt, siehe, ich mache alles neu. Das lässt uns auf der einen Seite erschaudern. Aber auf der anderen Seite löst es auch eine große Freude und Zuversicht aus. Wie gut, wie gut, dass Gott, der Allmächtige, von dessen Thron Blitze und Donner und Stimmen ausgehen und Feuerfackeln brennen, dass er es ist, der sagt, ich mache alles neu. Ich meine, wie oft haben Menschen dir gesagt, ich richte es wieder her, was ich kaputt gemacht habe. Aber daraus wurde nichts. Wie oft wurde renoviert und erneuert, doch mit Mangel behaftet. Der Zahn der Zeit hat es schnell wieder alt aussehen lassen. Wie oft haben Ehepartner hören müssen, diesmal, Schatz, werde ich mich dauerhaft ändern. Wir starten einen Neuanfang. Aber dann kam es doch ganz anders. Wie viele politische Programme erzählten uns, jetzt wird alles neu, aber nichts geschah. Das alte Lied wird nochmal gespielt, solange wir uns erinnern und in die Menschheitsgeschichte zurückblicken, sehen wir, der Mensch ist bemüht, Neues zu schaffen, aber irgendwie kommt er an seine Grenzen. Hier aber spricht der lebendige Gott, der Allmächtige. Wer außer ihm, dem Schöpfer der Galaxien und des Universums, kann so etwas sagen, der aus dem Nichts, Himmel und Erde geschaffen hat, dessen Worte schöpferische Kraft haben, er spricht. Und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Was für ein Ausmaß an schöpferischer Kraft ist darin beinhaltet. Nichts steht außerhalb dieses Kreises, der alles umschließt. Siehe, ich mache alles neu. Es ist ein Glanz der von diesen Worten auf uns scheint, in unsere Herzen hinein, weil wir uns nach Neuem sehnen. Schon im Propheten Jesaja kündigt der Allmächtige an, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die Früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffen habe. Wer spricht die Worte, ich mache alles neu. Es ist der lebendige Gott, der alle Macht hat und auf dem Thron sitzt und dessen Wort Wahrheit ist. Zweitens, was macht er neu? Nun, wir, wir spüren, vielleicht geht es dir auch so. Wenn du diesen Satz auf dich wirken lässt, dass er eine große Strahlkraft und Wärme hat. Das ist so, weil wir eine Antenne dafür haben, dass eine Erneuerung wirklich notwendig ist. In der Zusage Gottes eine Neuschöpfung herzustellen, schwingt eine große Hoffnung, weil die Welt, in der wir leben, zerbrochen ist. Wenn alles gut und vollkommen wäre, dann würde dir dieser Satz nicht viel bedeuten. Wozu was Neues schaffen, wenn doch alles schon so wunderbar schön ist? Aber ich brauche euch gar nicht alle im Einzelnen zu kennen und weiß doch, dass wir vermutlich jeder von uns, nicht nur in der Welt insgesamt, sondern wenn wir nur auf unser eigenes Leben schauen, merken, da ist was kaputt, da ist was zerbrochen, da ist etwas nicht in Ordnung. Und deswegen strahlt dieser Satz so hell, wenn der allmächtige Gott auch in dein Leben tritt und in diese Welt hineinspricht. Weißt du, ich mache alles Neu, wir können auch sagen, ich mache alles gut am Ende. Alles wird gut. Halleluja. Alles wird gut. Aber wir spüren dies erst, wenn wir erkennen, dass da Zerbruch und anderes an dem guten Zustand nagt. Diese Welt nämlich zerbrach tatsächlich. Und leidet bis heute unter dem Zerbruch, als das Böse freigesetzt wurde. Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir es. Gott sagte zu Adam und Eva, dass sie von den Früchten des Gartens essen dürfen, von jedem Baum, nur nicht von dem einen, dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Adam und Eva widersetzten sich dem Gebot Gottes und sie aßen dennoch. Und als sie aßen, war der Moment gekommen, in dem Gottes gute Welt der Zerstörung und dem Zerbruch unterlag. Das Böse kam hinein und das spüren wir bis heute. Zwietracht, Krieg, so präsent in unseren Tagen wie lange nicht mehr. Streit, Neid, Eifersucht, Mord, Betrug, all das gehört heute zur Tagesordnung. In der Geschichte dieses Planeten ist ein menschliches Vorhaben nach dem anderen, eine neue Welt zu schaffen, gescheitert. Der Mensch hat versucht, seine eigenen Vorstellungen in einer gerechten Welt durch Bildung, durch Gesetzgebung, durch Friedensprogramme und Umweltschutz zu erreichen. Das alles sind begrüßenswerte Initiativen, doch wir haben es in all den Jahrtausenden nicht geschafft, wir haben es nicht geschafft, wahren Frieden unter den Völkern und in unseren Herzen herzustellen. Es ist nicht gelungen. Wir brauchen Erneuerung. Was macht er neu, der auf dem Thron sitzt? Zuallererst fängt er an mit unserem Herzen. Er macht unser Herz neu. Denn weil Adam als erster Repräsentant der Menschheit das Böse hat wirken lassen, und versagte hinsichtlich des Gehorsams gegenüber Gott, und er sich nicht an sein Wort hielt, reichte er diese Rebellion an jeden Einzelnen von uns weiter. Die Bibel sagt, genauso wie durch einen Menschen, damit meint sie Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, so der Tod zu allen Menschen weil sie alle gesündigt haben. Mit anderen Worten, wir alle stehen in Gottes Schuld. Und hier setzt Gottes erneuerndes Werk zuallererst an. Er kümmert sich vor allem und zuerst um unser Herz. Er will unser zerbrochenes, unser kaputtes, unser mit Schuld beschmutztes Herz erneuern und auch zu diesem Herzen sagen, schau, ich mache es neu. Dazu sandte er seinen Sohn Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott auf diese Welt. Und seine Mission war genau das, Erneuerung zu bringen. Er lebte auf der Erde. Er war der Einzige, der niemals gegen Gott, seinem Vater im Himmel rebellierte. Er wurde, wie die Bibel sagt, in allem versucht, so wie du. Doch er blieb ohne Sünde. Hass schlug ihm entgegen, man kreuzigte ihn. Und er gab sein Leben als Opfer für die, die an ihn glauben. Deswegen sagt die Bibel, er hat den Schuldbrief zerrissen, er hat ihn getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war aufgrund unserer Übertretungen, die wir von Adam und auch durch unser eigenes Tun auf uns geladen haben. Und dann heißt es weiter, er hat ihn hinweggetan und hat ihn an das Kreuz geheftet. Wie der Tod durch den einen, den Adam, den ersten Repräsentanten des Menschen zu uns allen kam, so kommt nun das Leben durch Jesus Christus zu denen, die an ihn glauben. Das ist Gottes erneuerndes Werk, wo er zuallererst mit anfängt. Deswegen heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gott allein kann durch den Geist, den er sendet, wirklich erneuern. Und er tut dies in den Herzen derer, die an Jesus Christus glauben. Also, was erneuert er? Zuallererst unser Herz, wenn wir uns im Glauben und mit Buße ihm zuwenden. Und aus diesem erneuertem Herzen entspringt ein erneuertes Leben. Und das wiederum wirkt sich auch auf unser Zusammenleben aus. Wir haben es heute Morgen eindrucksvoll vor Augen gemalt bekommen. Einige Nationen, die repräsentiert sind hier und viele, viele mehr, gemeinsam in einer Kirche. Wie ist das möglich? Wenn wir uns erinnern, dann stellen wir fest, dass es zur Zeit Jesu schon viele Konflikte gab. Es ist nicht ein Phänomen der moderne. Einige der Konflikte waren nationalistisch begründet, damals schon. Die Griechen hassten die Römer, weil die Römer sie überwältigten und jetzt den Mittelmeerraum beherrschten. Die Römer wiederum sahen auf fast alle Völker, die sie eroberten, herab und sahen sie als minderwertig an. Einige Konflikte waren nicht nur nationalistisch begründet, sondern auch ethnischer Herkunft. Die Rasse, die Herkunft, die Ethnie war häufig auch ein Konfliktpunkt, wie zum Beispiel zwischen Römern und Griechen, Juden und Arabern. Viele dieser Spaltungen reichten über Jahrhunderte des Hasses zurück und einige bestehen bis heute fort und schüren Spannungen, die den Nahen Osten weiterhin belasten, wir wissen es gab Rivalitäten zwischen Städten und diese Rivalitäten wurden erst dann beigelegt, wenn eine Stadt die andere zerstörte. Einen anderen Weg gab es nicht. Rom zerstörte Karthago. Sparta besiegte Athen. Das war die Weise, wie Frieden geschaffen wurde. Einige Spaltungen und Konflikte waren religiöser Natur. Die hartnäckigste war die Spaltung zwischen den Juden mit ihrem Monotheismus und den Religionen der Heiden, mit ihren vielen heidnischen Göttern. Die Juden sahen auf die Heiden als Heiden herab, so wie die Griechen alle, die ihre Sprache nicht beherrschten, diese als Barbaren betrachteten. Das, das war die DNA der Menschen damals. Es ist schwer vorstellbar, wie tief diese Spaltungen zur Zeit Jesu sind oder waren wir können es nur ahnen, wenn wir uns die Welt heute ansehen und wir spüren, so wirklich viel hat sich nicht geändert. Aber so real diese Spaltungen damals auch waren, ist es bemerkenswert, dass die Gemeinde Jesu Christi sich davon nicht hat spalten lassen. Die Gläubigen, in deren Herzen, das neu schaffende Werk Gottes durch seinen Geist Frucht getragen hat, die ihre Schuld bei Jesus abgeladen haben und die eine neue Hoffnung in ihrem Herzen bekommen haben. Diese Gläubigen waren plötzlich das leuchtende Beispiel dafür, dass in einer Welt voller Konflikte und rassistischen Auseinandersetzungen und ethnischen Kämpfen und kriegerischen äh, militärischen Aktivitäten plötzlich Frieden hineinkam. Die Gemeinde Jesu bestand von Anfang an aus Juden und Heiden, aus Sklaven und Freien, aus Griechen und Römern, aus Schwarzen und Weißen, aus Reichen und Armen. Und dies ist nur möglich, weil der, der auf dem Thron sitzt, sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Es ist komplett neu. Was ihr in dieser Welt seht, muss nicht länger so sein. Ich stelle neu her. Die Gemeinde in Antiochia, die hat damals Paulus auf Missionsreise ausgesandt. Die ist ein hervorragendes Beispiel für diese Zusammensetzung, für dieses Neue. Leiter war Barnabas. Einer der Leiter war Barnabas, ein Jude aus Zypern. Dann gab es da Simeon, einen Schwarzen aus Afrika, Lucius, ein Römer aus Kyrene, Manaen war ein Adliger, der bei Herodes aufgewachsen war, dann war da noch Saulus, jüdischer Lehrer aus Tarsus. Aus allen möglichen Ecken kamen sie zusammen, lobten Gott gemeinsam und sandten sogar Missionare aus, um die Welt mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen. Dies ist nur möglich, weil der, der auf dem Thron sitzt, spricht, siehe, ich mache alles neu. Diese Gemeinschaft, ihr Lieben, ist nur möglich, weil jeder dieser Menschen, egal aus welchem Hintergrund er kommt, dieses neu geschaffene Herz von Gott bekommen hat und jetzt seinen Blick nicht mehr auf den anderen richtet, sondern alle zu dem einen schauen, Jesus Christus. Hast du dich mal gefragt, wie es möglich ist, wenn 100 Klaviere in einem Raum sind, dass sie alle denselben Ton spielen? Das funktioniert nur dann, wenn eine Stimmgabel in der Mitte einmal erschallt und jedes einzelne Klavier auf diese einzelne Stimmgabel abgestimmt wird. Wenn die Klaviere sich untereinander stimmen würden, wäre das ein Chaos. Das wäre ein, ein akustischer Krieg in den Ohren der Hörer. Erst wenn sie, alle einzeln, sich auf diese eine Stimmgabe besinnen, fangen sie an, harmonisch zu spielen. Und so ist das mit uns. Erst wenn wir alle durch den Heiligen Geist ein neues Herz geschenkt bekommen haben und im Glauben zu Christus blicken, fangen wir an, harmonisch zu spielen. Dann ist es egal, wo du herkommst. Es ist egal, was du mitbringst. Wir, wir sind vereint durch Jesus Christus. Also, was macht Jesus neu? Was macht Gott neu? Er macht vor allen Dingen unser Herz neu. Zweitens, er macht dann auch unser Zusammenleben neu. Ja, und dann, das darf an dieser Stelle nicht fehlen, wird er auch eines Tages einen neuen, und einen, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das, was wir hier erleben, Dave hat es gesagt, es ist ein Vorgeschmack auf dem Himmel und es ist in der Tat lediglich ein Vorgeschmack, denn es wird noch viel besser werden. Der, der auf dem Thron sitzt und sagt, siehe, ich mache alles neu, hat seine neu machende Arbeit begonnen, aber sie ist noch nicht zur vollen Entfaltung gekommen, der Tag wird aber mit Sicherheit kommen, an dem diese Neuschaffung voll und ganz in Kraft tritt. Denn er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Der Kontext, in dem dieser Satz steht, den finden wir in den Versen 1 bis 5. Johannes schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde denn die erste, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und hör mal, und sie werden ein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und jetzt kommt Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Lieber Bruder, liebe Schwester, dieses Wort ist in der Tat wahr. Denn es heißt weiter, und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Er wird alles neu machen, er wird abwischen, auch deine Tränen. Und das, was wir hier sehen, ist lediglich ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Er macht unsere Herzen neu, er macht unser Zusammenleben neu und er gibt uns neue Hoffnung auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde. Also wer ist es, der hier spricht? Es ist der lebendige Gott was macht er neu, unser Herz, unser Zusammenleben und Himmel und Erde? Und drittens zum Schluss, die Frage, was heißt das für dich? Er, er sagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist eine Formulierung, dieses siehe, die verwendet wird, um eine Erzählung zu beleben, aber nicht nur das, sondern auch, um einen Gedanken zu betonen. Wir können sagen, die Aufmerksamkeit auf ein Detail lenken. Wir können übersetzen, bemerke oder gib Acht. Achtung, ich mache alles neu. Mit anderen Worten ist dies ein Aufruf an jeden Einzelnen von uns heute Morgen. Achtung, geh in dich. Denke einen Moment darüber nach, was der lebendige Gott hier sagt. Er ruft dir zu. Hör mal, ich will auch dein Leben neu machen. Ich will auch dich wiederherstellen. Ich will dich in die Beziehung zu mir selbst bringen, die eigentlich für dich vorgesehen war. Er ruft dir zu, glaube an, glaube an meinen Sohn Jesus Christus, der gekommen ist, um für deine Schuld zu bezahlen. Wenn du das tust, dann wirst du Teil dieser Neuschöpfung sein. Dann wirst du Teil dieses neuen Himmels und dieser neuen Erde sein. Und du darfst schon im Hier und Jetzt etwas davon spüren, in der Gemeinschaft der Gläubigen über alle Nationen hinweg. Und, und noch etwas an dieser Stelle, und ich, da müssen wir dem Text treu bleiben und hier nicht eine Abbiegung nehmen, weil sie vielleicht sich für unsere Ohren im modernen Deutschland nicht so angenehm anhört, aber der Text geht weiter. Hier wird nicht nur gesprochen von dem neuen Himmel und der neuen Erde, wo alle Tränen abgewischt werden und wo alles wiederhergestellt wird und wo du wieder jubelst und wo du volle Erfüllung erfährst und wo du Gott preist, wozu du geschaffen bist. Herrlichkeit pur. Sondern der Text geht weiter und es heißt dort dann, die Feiglinge aber und die Ungläubigen. Original, Bibel, ich lese es vor. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen. Und mit Gräueln, Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Was Gott hier deutlich macht, ist, es ist eben nicht so, dass, dass wenn, wenn der Allmächtige vom Thron ruft, siehe, ich mache alles neu, automatisch alles beinhaltet ist, bis hin zu denen, die ihm sagen, ich will deine Neuschaffung nicht. Ich will in meiner Sünde, in meinem Elend bleiben. Ich, ich möchte dich nicht haben. Deswegen dieses Siehe, Erachtung. Und das wäre mein Wunsch heute Morgen an diesem wunderbaren Gottesdienst. Und wenn es nur das ist, nimm es mit. Lass es auf dich wirken. Was hat das mit mir zu tun? Bin ich an dem Punkt, wo ich bedenke, dass der lebendige Gott hier jetzt gerade mich anspricht? Ist es nicht an der Zeit zu sagen, Gott, ich, ich will, ich will dir folgen. Ich möchte an deinen Sohn glauben. Denn ein neues Leben, lieber Freund, liebe Freundin, ein neues Leben ist möglich. Vielleicht sitzt du hier und denkst, durch das, was du hier gesehen hast, und durch, durch, durch die Worte der Schrift, du sitzt hier und denkst, ja, och, weißt du, eigentlich, da... Wer ist so ein leichter Wunsch in dir am Entstehen? Und du sagst, das möchte ich auch. Diesen Glauben, den du hier siehst, von all den Menschen, diese Freude, die hättest du auch gerne. Weißt du, der, der auf dem Thron sitzt, der sagt zu dir, alles ist möglich. Ich mache alles neu, auch dein Herz. Für ihn gibt es nichts, was zu alt wäre oder zu verbraucht wäre oder zu kaputt wäre, als dass er es nicht wiederherstellen könnte. Er machte aus einem Saulus, einem Paulus, aus einem Verfolger der Christen, einen Apostel des Christus. Er machte sogar aus einem Verbrecher kurz vor seinem Ableben am Kreuz einen Himmelsbürger. Seine Erneuerungskraft macht vor nichts Halt, auch nicht vor deinem zerbrochenen Leben. Und deswegen lautet die Einladung heute Morgen ganz persönlich, konkret an dich, willst du nicht auch Jesus Christus glauben? Und ihm dein Leben anvertrauen. Und für solche hier unter uns, viele, die das schon getan haben und die mit Jesus leben, dir gilt auch dieser Satz, ich mache alles neu. Dein Herz hat er schon neu gemacht. Aber da ist auch viel Verzweiflung und Leid in dein Leben hineingekommen. Vertraue dem, der auf dem Thron sitzt. Und der spricht, siehe, ich mache alles neu. Auch in deinem Leben täglichen Elend. Er will wiederherstellen. Lasst uns ihm glauben. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein heiliges Wort. Und äh, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du auf dem Thron sitzt. Auch ein Bild dafür, dass über die Jahrtausende und Jahrhunderte hinweg du niemals die Regentschaft abgelegt hast. Und wenn diese Welt zu ihrem Ende kommt, wirst du immer noch da sein und etwas Neues schaffen. Wir danken dir für diese lebensspendenden Worte, die viele Herzen hier heute Morgen schon erreicht haben. Aber ich bitte dich, Herr, ich bitte dich von Herzen, lass dieses Wort auch in die Herzen fallen, die es noch nicht erlebt haben, die jetzt innerlich sich zu dir wenden und sagen, Jesus Christus, sei mir Sünder gnädig, vergib mir meine Schuld. Du darfst es ganz konkret, ganz in deinem Herzen Jesus genauso sagen. Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich glaube, ich will glauben. Hilf meinem Unglauben. Ich glaube, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Herr, wir bitten dich, sende deinen Geist und mach du lebendig, mach du neu, stell wieder her. Und wir sehnen uns nach dem Tag, an dem der neue Himmel und die neue Erde da sein wird. Und darauf freuen wir uns. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.